0: Et surtout, beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as profité du mois d'août pour souffler, te reposer, faire le point sur ton état d'esprit, sur tes objectifs et tes projets à venir. Je suis très heureuse de te retrouver par ici après un mois de pause qui, je ne vais pas te le cacher, m'a fait beaucoup de bien. Et pour cet épisode de rentrée, le premier de la saison 2 du podcast Éthique et Visible, je voulais aborder la notion de concurrence. Car en tant que marque de mode éthique, tu n'échappes malheureusement pas à la concurrence. Et il y a forcément des marques qui te ressemblent plus ou moins, même si aujourd'hui peut-être tu es pionnière dans ta promesse de vente, ton approche, le style de tes vêtements ou encore au niveau des matières que tu utilises, à un moment donné, tu vas forcément rencontrer une marque qui partage beaucoup de similitudes avec la tienne. On ne va pas se mentir, la concurrence n'est pas forcément très agréable, ça peut même faire peur et nous mettre dans un état de stress, surtout quand on fait déjà face à certaines difficultés, comme le fait d'avoir du mal à être visible, à attirer notre cliente idéale ou à vendre. Mais en même temps, il y a quelque chose de très positif dans la concurrence qui nous pousse à nous dépasser et à sortir de notre zone de confort. Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, je suis une des seules personnes, en France tout du moins, et de ce que, que j'ai pu voir, à me consacrer exclusivement à la communication sur les réseaux sociaux des marques de mode éco-responsables. Comme j'aime le dire aussi, j'ai créé le seul programme en ligne, la Sustainable Academy, dédiée aux créatrices de mode responsable qui souhaitent attirer leurs clientes grâce à Instagram et développer leur marque. Mais je ne suis pas dupe et je sais très bien que ce n'est qu'une question de jours, semaines, mois avant que la concurrence débarque. Du coup, pour la deuxième version de la Sustainable Academy qui sort dans un mois, j'ai mis les bouchées doubles et j'ai vraiment fait valoir au-delà de mon expertise des réseaux sociaux et de mes connaissances du milieu, mes convictions, mon approche spécifique, bref tout ce qui pouvait me différencier. Car oui, tu pourras toujours te démarquer de tes concurrents et c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Tu pourras toujours apporter quelque chose de plus ou de différent que la marque d'à côté même si elle te ressemble en certains points. Tu es unique, ta marque aussi, il faut juste que tu apprennes à mettre en avant ce qui fait ta singularité. C'est pourquoi dans cet épisode, je vais te donner trois conseils pour mieux gérer la concurrence et continuer à faire briller ta marque auprès de ta cliente idéale. Le premier conseil que je peux te donner pour gérer la concurrence, c'est d'être au clair sur ta vision et tes fondations. Avant de regarder ce que font les autres et de te comparer. Il faut que tu te concentres sur ta marque, sur tes atouts et sur tes faiblesses. Mettre des mots sur ta mission, ton concept sont autant d'éléments essentiels si tu veux te démarquer. Car euh, comment veux-tu tout simplement montrer à ta cliente idéale que tu es unique si tu n'arrives pas toi-même à expliquer ce qui te différencie Si aujourd'hui tu te sens un peu submergé par la concurrence, demande-toi si tu sais expliquer clairement ton concept, c'est-à-dire ce que tu fais, ce que tu proposes, mais aussi ce que tu apportes à ta cliente idéale avec ta marque et ce qui fait ta singularité. C'est-à-dire toutes les raisons qui peuvent pousser les gens à venir acheter chez toi et non chez une autre marque. L'ensemble de tes fondations, donc ce que je te disais, ta cliente idéale, ton concept, ta mission, forment ce qu'on appelle le « storytelling ». Le storytelling, c'est l'histoire que tu vas créer autour de ta marque. Alors attention, si je parle d'histoire, il n'y a rien de fictif dans tout ça, bien entendu. L'idée, ce n'est pas d'inventer quelque chose juste pour dire que tu as un storytelling, mais bien de partir des fondations de ta marque pour venir donner un sens à ce que tu fais et à la raison pour laquelle tu as créé ta marque. En fait, si tu veux, le storytelling, c'est un peu comme un pitch qui montre pourquoi tu as créé ta marque et euh, ta mission aujourd'hui, ce que tu souhaites apporter. Ça va vraiment te permettre en fait de mettre en avant ta singularité et c'est pour ça que c'est important d'avoir un storytelling qui part de ta vision et de tes fondations. Plus tu auras un storytelling qui est bien ficelé, moins tu auras peur de la concurrence car tu sauras exactement ce qui te rend unique et ce qui te rend attractive auprès de ta cliente idéale. Finalement, une des premières choses à faire si tu veux mieux gérer la concurrence et faire ressortir ta singularité, c'est vraiment de te poser sur toi, sur ta marque, sur ce qui fait entre guillemets le charme de ta marque, ce qui la différencie des autres parce que plus tu arriveras à communiquer ton storytelling, à communiquer sur tes fondations et ta vision, plus tu arriveras à te démarquer. Une fois que tu as un storytelling fort, que tu vas faire valoir dans ta communication, il y va être temps de regarder ce qui se passe autour de toi et ça c'est mon deuxième conseil. Alors le but c'est pas de faire une fixette bien entendu sur les autres marques, mais de regarder ce qui se fait et de savoir quelle marque se rapproche de la tienne. En fait c'est vraiment important de savoir qui sont tes concurrents directs. Ici l'idée c'est pas être dans le déni et de fermer les yeux sur les marques euh, qui te ressemblent et euh, qui partagent euh, on va dire un bout de terrain avec ta marque mais euh, vraiment de savoir et d'identifier tes concurrents euh, directs pour mieux te démarquer. Si tu ne sais pas qui sont tes concurrents directs, tu ne sauras pas quels éléments tu vas pouvoir mettre en avant, quels sont les éléments que ces marques n'ont pas et que toi tu as et donc que tu vas faire valoir dans ta communication. Deux marques peuvent être semblables pour plusieurs raisons. Tu peux avoir euh, un concurrent euh, direct parce que cette marque propose le même style de vêtements que toi ou le même type de vêtements ou accessoires que toi. Vous pouvez partager le même concept, la même cible, la même manière de produire, etc. Il y a plein de choses, euh, plein de similitudes qui peuvent se retrouver entre deux marques. Mais le plus important, c'est vraiment de connaître les deux à les trois marques maximum qui se rapprochent le plus de la tienne et qui cumule le plus de similitudes. En fait, une fois que tu as repéré finalement les marques qui partagent le plus de similitudes avec la tienne, tu vas pouvoir analyser les différences. Donc d'abord te concentrer euh, sur euh, vos ressemblances et ensuite sur vos différences pour pouvoir te démarquer. En connaissant ces marques et en les analysant, tu vas te rendre compte du coup, des différences qu'il y a entre vous, euh, ce ne sont pas finalement les similitudes qui vont nous intéresser, mais bien les différences, c'est-à-dire ce que tu vas pouvoir mettre en avant pour te démarquer. Je vais te donner un exemple un peu plus concret. Euh, imaginons deux marques de mode éco-responsable qui partagent une cible très spécifique, les femmes grande taille. Donc les deux marques vont produire des vêtements euh, féminins et confortables à partir de matières naturelles. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. En plus de partager cette même niche, les deux marques produisent des vêtements féminins et confortables à la fois à partir de matières naturelles ou recyclées. Donc là, la question, ça va être de se démarquer. Comment l'une et l'autre peuvent se démarquer alors qu'elles partagent la même niche, le même type de vêtements et la même manière de produire et eh bien déjà, ces marques peuvent avoir une mission différente, un objectif différent, un but différent. La première marque, par exemple, peut avoir pour objectif d'aider les femmes à se sentir bien dans leur corps et à se débarrasser de leur complexe. L'autre marque, à l'inverse, peut aider les femmes qui galèrent à trouver de jolis vêtements éco-responsables, qui ne soient pas informes et euh, surtout qui leur vont. Donc là, on a la même cible, la même manière de produire, les mêmes valeurs et les mêmes types de vêtements, mais une mission totalement différente. Il y a une marque qui insiste euh, sur le fait de prendre confiance en soi, de mettre de côté euh, ses complexes et de s'assumer. Tandis que pour l'autre marque, elle va plutôt valoriser le fait qu'elle propose des vêtements éco-responsables qui vont à ces femmes-là, qui ne font pas, qui ne sont pas informes, qui sont jolies, féminins. Donc on a vraiment deux missions différentes et donc c'est sur ce point-là, sur leur mission, que ces deux marques doivent insister si elles veulent se démarquer l'une de l'autre et attirer leur cliente idéale. Donc en fait, connaître tes concurrents directs, euh, leur ressemblance et leurs différences avec ta marque, c'est le deuxième pas à faire si tu veux te distinguer et si tu veux mieux gérer, gérer la concurrence avec sérénité. Enfin, mon dernier conseil pour mieux gérer la concurrence euh, relève plus de l'ordre du mindset, de l'état d'esprit. Qu'on se le dise en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Des idées reçues qui nous font croire des choses et qui finalement euh, sont des choses qui ne sont pas vraies déjà et qui vont nous bloquer dans le développement de notre business. Parmi ces idées reçues, certaines créatrices pensent que plus il y a de marques de mode éco-responsables qui se rapprochent de ce qu'elles font, plus il sera dur pour elles d'émerger et d'attirer leur cliente idéale. Bien entendu, plus les marques de mode éthique sont nombreuses, plus il va falloir mettre le paquet et valoriser ta singularité et ton storytelling, on est d'accord là-dessus. Mais crois-moi que ce soit sur Instagram, plus généralement dans l'écosystème de la mode éco-responsable, il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu ressembles à une autre marque sur certains points que tu vas attirer moins de clientes. Ce n'est pas non plus parce que ta cliente idéale achète chez ton concurrent qu'elle n'achètera pas chez toi. Par exemple, moi en tant que consommatrice, je peux très bien acheter un t-shirt basique chez telle marque parce que je préfère la coupe ou le tissu utilisé tout en continuant à acheter d'autres pièces chez sa concurrente. Toute ton audience, toute ta communauté n'aimera pas forcément toutes les pièces que tu sors, c'est un fait et ce même si tu as un ADN et un style marqué. Les gens dont ta cliente idéale ne sont pas monomarques. Ils apprécient plusieurs marques pour des raisons différentes et switchent entre chacune en fonction de leurs envies. Toutefois, j'aimerais contrebalancer euh, ce que je te dis là parce que il faut, il faut quand même avoir à l'esprit que ce n'est pas parce qu'il y a de la place pour tout le monde que tout le monde trouve sa place. Comme je te disais dans les points précédents, si tu veux vraiment sortir du lot, il faut connaître tes forces et tes faiblesses. Il faut que tu crées un storytelling unique et il faut que tu saches euh, ce qui te différencie de tes concurrents. Parce que euh, sans ça, en effet, il te sera difficile, voire impossible de te démarquer et d'atteindre de manière plus générale tes objectifs en termes de visibilité, d'engagement ou de vente ta marque doit être la plus attractive possible et cela passe par ta singularité. Donc en effet, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut quand même que tu trouves ta place et que tu arrives à te démarquer de tes concurrents parce que plus tu auras de concurrents, plus euh, ce sera difficile euh, de te distinguer de ses concurrents de manière euh, vraiment simple, par exemple par ton éco-responsabilité ou par euh, le type de pièce que tu crées. Donc c'est hyper important de connaître tes atouts, tes faiblesses, de connaître quels sont tes concurrents directs et euh, bah, tout simplement de jouer là-dessus pour te distinguer, te démarquer et sortir du lot. Tu l'auras compris, la concurrence est quelque chose de totalement normal quand tu lances ta marque. Il y aura toujours de nouvelles marques qui se rapprochent de ton concept, qui ciblent les mêmes personnes ou qui proposent le même type slash style de vêtements. C'est pour ça que dès maintenant, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ton storytelling si tu n'en as pas déjà un. Euh, aussi à analyser tes concurrents afin de comprendre ce qui fait ta différence pour le mettre en avant dans ta communication et ainsi sortir du lot. Il y a de la place pour tout le monde sur Instagram et dans l'écosystème de la mode responsable, mais pour briller, tu dois aussi savoir comment te démarquer j'en profite pour finir sur une petite parenthèse, la deuxième version de la Sustainable Academy réouvre bientôt ses portes au mois d'octobre donc si tu as envie de construire un véritable storytelling, de te démarquer afin d'attirer euh, ta cliente idéale en continu je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente, le lien est dans la description donc n'hésite pas si tu veux vraiment passer à l'étape supérieure et te démarquer